1: Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
2: E começamos agora mais um Economia em Foco, que você pode acompanhar também em vídeo, nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no Panflix, com o aplicativo da Pan, ou então pelo rádio. Hoje, o Economia em Foco discute o risco fiscal e as perspectivas para a economia. E temos como convidados o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor de Economia da FGV, e o Sérgio Machado, que é da Trópico SF2. Bom, e vamos então começar falando que é esse risco fiscal e que de repente, ele entrou novamente no radar. Eu falo com o Felipe Salto, a Instituição Fiscal Independente, acompanha muito de perto a evolução das contas públicas. A gente sabe das preocupações com relação a algumas propostas que estão em discussão. E essas preocupações se mesmo com as contas públicas, tendo uma evolução melhor do que era esperado desde o começo deste ano. Então, eu queria que o Felipe explicasse o porquê dessa diferença em relação a essas preocupações e o que nós temos de números mesmo, que é o que a equipe econômica tem ressaltado muito.
3: Olha, Denise, é uma boa pergunta, porque, na verdade, nós estamos vivendo um quadro de incerteza muito elevada. Isso precisa estar presente como pano de fundo de todas as análises que a gente eventualmente venha a fazer. Por quê? Porque, de fato, se a gente pegar os números das contas públicas, sobretudo contas do governo federal, quando a gente retira os efeitos dos gastos extraordinários, feitos no ano passado, mais de 520 bilhões de reais, e nesse ano que devem chegar a 120 bilhões de reais, é, gastos extraordinários contra a pandemia, contra os efeitos também da pandemia, então a despesa está tendo uma leve queda real. Quer dizer, isso é um fato importante, o resultado chamado recorrente, aquele que não considera os efeitos atípicos né, na arrecadação e na despesa, ele está melhorando. Por outro lado, a contas públicas e a economia em geral funcionam muito também com expectativas. Então, as mudanças que vêm sendo propostas, por exemplo, no imposto de renda, a chamada reforma tributária, a questão dos precatórios com a PEC número 23, proposta de emenda à Constituição, tudo isso acaba turvando o cenário, pressionando a taxa de juros e aumentando o custo da dívida. Então, você tem Fatores, de um lado, que são positivos, esse não reajuste salarial para os servidores, exceto militares, nos últimos anos, que ajudou a conter a despesa. E, de outro, esses fatores novos, né? com a Câmara aprovando uma reforma muito ruim do imposto de renda. Nós divulgamos hoje um impacto que pode chegar a quase 50 bilhões em 2022, se a gente não considerar a reoneração dos benefícios tributários e considerando essa remuneração na casa de 28 a 29 bilhões. E mais essa discussão dos precatórios, que é, gera uma turbulência, digamos assim, nas expectativas dos agentes econômicos, piora o dólar, piora o juro e afeta a dívida pública. Então, esse é o contexto geral, não é um contexto positivo. A recuperação econômica que nós estamos vislumbrando é em cima de uma base muito baixa, e as questões estruturais da economia brasileira continuam aí é, por serem ainda resolvidas.
2: Bom, daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais essa questão da evolução das contas públicas. Agora eu queria da avaliação do Sérgio, quanto à repercussão que isso vem tendo no mercado financeiro, né? Que já faz um tempo que o mercado anda embutindo nas projeções essa preocupação com o risco fiscal. Em que ponto que pesa mais, Sérgio?
0: Bom, eu acho que é muito importante Uh, essa coisa, o fiscal passou a ser uma explicação uh, para todos os males, né? E quando, na verdade, como o, o Felipe bem falou, o nosso fiscal não está tão ruim. Tá certo? Você, na verdade, as, as previsões catastróficas de chegar a 100% uh, do PIB a dívida pública, nada disso se consubstanciou. Uh, paralelamente aí você teve um, uma economia que também não teve aquela queda que se esperava e teve um fator também positivo do mal que é a inflação né porque a inflação de alguma forma ela aumenta a a, a receita do governo né? que eu vejo hoje, na verdade, né, é muito uma incerteza quanto ao futuro. Isso que é o, é o, é o que está suscitando. Né? Eu acho engraçado que é, na verdade não é o fiscal que está na, na mesa. É, como não é a eleição, muita gente fala, não, a eleição está no mercado. A eleição não está no mercado. É, o que a gente está tendo é isso, é uma incerteza muito grande, né, Uh, a condução uh, da política monetária pelo banco central foi catastrófica, né? Porque ele acreditou nessas quedas uh, maiores, né? Que é do PIB falaram em 12% de queda, deflação, e com isso a gente teve uma taxa de juros totalmente fora da realidade do Brasil, com os riscos que a gente tem, né? Uh, e isso acabou gerando um desarranjo os preços relativos, né? o dólar está totalmente fora Sérgio, do que seria...
2: eu vou te interromper porque o som que está chegando de você está muito ruim e eu gostaria de entender melhor esses esclarecimentos, vamos tentar acertar isso. Enquanto isso, eu passo a palavra para o Marcelo, que fura em para saber se ele compartilha dessas preocupações também. E voltamos com o Sérgio para falar mais sobre essas preocupações específicas do mercado financeiro. Marcelo, agora com você.
1: Pois é, Denise, a gente teve uh, um o resultado aí da atividade mostrando que o, o grosso da, da recuperação é, já ocorreu, né? Então a gente está voltando para o mesmo patamar que a gente estava antes da da pandemia e agora a gente precisa de um crescimento novo e esse crescimento novo é talvez seja um pouco um pouco complicado porque você tem vários ventos contra. né? Tem o, o vento contra da inflação que fez com que o Banco Central é, elevasse muito é, os juros. É, a situação internacional já não está tão favorável como é, era antes. É, é, você tem alguns países perdendo fôlego no crescimento. O, os Estados Unidos mesmo está é, com a inflação um pouco mais alta. É, saiu hoje o payroll decepcionando um pouco. Então, o, eu acho que o mundo também está né, numa fase que a recuperação acabou. É, da pandemia e, e, e tem que ter crescimento novo e já foram pisados aí no acelerador da política fiscal e da política monetária, então vamos ver como é que fica é, é o crescimento novo, né? E voltando aqui para os ventos contrários da atividade, tem uma, um outro, uma, uma coisa que está gerando muita incerteza, é a questão da crise hídrica. É, mesmo que não tenha racionamento é, obrigatório, a, a própria elevação dos preços que está acontecendo, isso vai fazer com que haja é uma piora na confiança e você tenha, então, um, é, menos investimento no ano que vem. A, o governo também vai querer que... A, as firmas grandes demandadoras de energia diminuam a sua produção e vendam o excedente de energia para o sistema novamente, então, é, isso aí também é ruim para o crescimento, então, e uma última coisa que tem a ver com a nossa discussão, é, são os problemas fiscais. Na verdade, é, o fiscal está uma expectativa ruim de você ter é, pautas é, populistas, né, então, está o... funcionando mais ou menos desse jeito. O governo manda uma proposta já mais ou menos ruim é, para o Congresso e lá no Congresso a chance de uma piora grande é, é muito elevada. Então isso está gerando é, um certo temor de como é, que vão ser a, como é que vai ser a situação lá na frente. Então, exemplos disso. Claramente teve a questão aí do imposto de renda, já não era uma reforma é, 100% legal, ainda foi piorada é, pela Câmara. A, a questão da, dos precatórios está uma confusão danada. O, o mercado está debruçando sobre isso e já está aceitando alguma solução menos ruim. E, e há também outros riscos aí no, no momento em que é, você não tem uma base é, de apoio para o governo e o governo fica criando crise é institucional é de graça, né? dando um tiro no pé é, e afetando aí a todo o humor da, da sociedade. A gente vê várias vozes querendo é, falar sobre democracia, sobre instituições e, e, e fica em segundo plano qualquer é, melhoria aí do, do crescimento. Então, é esse ruído político, é que por enquanto nem é fiscal ainda, é muito mais político e está afetando o humor dos agentes, e a, e a gente já está vendo aí que as expectativas de crescimento do ano que vem estão caindo a, o, o mercado muito preocupado com a inflação e depois numa outra eu gostaria de comentar também sobre sobre política monetária o Sérgio foi muito enfático aí falando eu não acho que o Banco Central foi um desastre é, eu acho que ele tem, ele cortou muito é, no ano passado e está levando muito depressa esse ano, mas isso a gente vai ter tempo
2: aí de discutir ao longo do programa. Exatamente, eu volto agora com o Sérgio Machado, que ele estava esclarecendo o porquê dessas reações do mercado em relação às questões fiscais, o Marcelo acabou até antecipando algumas preocupações com relação a precatórios, a reforma do imposto de renda, planos de gastos do governo. Sérgio, vamos prosseguir, vamos conferir agora se o som está melhor.
0: Realmente, talvez eu tenha forçado um pouco a tinta, em falar que o Banco Central foi desastroso, porque é, eu acho que é uma coisa que foi, foi alertado por uma parte é, do mercado que havia erro. Mas tinha um canto de sereia, é, e nesse caso eu acho que o, o, acabou sendo usada a política monetária para fazer política fiscal, tá certo então de alguma forma tentava se diminuir a pressão da dívida, né? Uh, e mas uh, o, os efeitos dessa dessa política, é, a gente está vivendo isso, né? Essa degradação de inflação, ela veio, é lógico. Você tem efeitos externos de commodities, frete, de pandemia, mas o, o dólar que é um preço essencial da nossa economia, ele foi altamente pressionado por uma taxa de juros errada. Né? Uh, e é engraçado, hoje mesmo, eu tava, a gente estava conversando com outros colegas do mercado, vendo a curva de juros hoje, você compara os nossos pares mais próximos, né? México, África do Sul, todo mundo, que não cortaram, ou eventualmente até cortaram um pouco mais Deviam, mas rapidamente retornaram. E eles hoje estão convivendo com taxa de, faixa de 5, 6, 7, 5, 6%, quanto a gente está apontando 8,5% para a virada desse ano e taxa de dois dígitos já o ano que vem. Né? E isso daí ajuda um ambiente que é tem uma, um ruído político insurdecedor, né? isso ajuda a, a, a desfazer toda a expectativa de um crescimento mais robusto ano que vem. Hoje, as casas sérias não chegam a 2% de crescimento do PIB. Né? E isso daí, por quê? Porque a propensão marginal a, a investir num ambiente desses vai para um vinagre. Né? E, paralelamente, aí a gente tem essa pequena reforma tributária que é uma reforma de R e ela não é nada não é nada menos que aumento de tributação na veia, né? justamente aquilo que a gente não precisaria. Então, eu acho que essa coisa, até o essa curva de juros e tal, ela não está tão focada numa, numa preocupação dessa inflação em si, mas uma tremenda né, incerteza com ao, ao que vai ser o ano que vem né? porque também eu já ouvi falar, não, esses preços é, é eleição, a eleição não está no preço não está no preço, isso daí é, eu acho que é, mei, é meio definitivo né? não começou ainda a ter o, o impacto da, inflação, da, da eleição, o que me assusta né? porque o ano que vem então a gente deve ter um baile funk bem forte
2: Perfeito. Agora voltamos com o Felipe Salto. Felipe, a IFE tem acompanhado alguns desses pontos aí com cálculos. Você até já antecipou para a gente, por exemplo, estimativa estimativa do quanto que o governo pode perder de receita com a, a reforma a, do imposto de renda que foi aprovada pela Câmara nesta última semana. Os estados também, através das secretarias da Fazenda, estimam uma perda de mais de 50 bilhões, mais precisamente o último que eles falaram era 53,6 bilhões de reais em perda de arrecadamento arrecadação. E a gente sabia que o governo contava muito com aumento de arrecadação até para reforçar novas despesas no próximo ano, como é o caso do aumento do Bolsa Família com um novo nome. Né? E tem a questão dos precatórios também, que tenta abrir uma brecha aí no teto de gastos em relação ao orçamento de 2022 também. Pode haver um entendimento entre os poderes em torno dessa situação, porque se percebeu que o peso é muito grande, de fato, né, dos precatórios. Mas eu queria saber, do ponto de vista técnico, se a Seria outras alternativas para o governo, no caso dos precatórios, respeitando o teto de gastos e outros compromissos. E em relação à reforma do imposto de renda, qual seria o pior ponto dela?
3: Denise, deixa eu te dizer, eu acho que o que nós estamos vendo agora é uma dificuldade tremenda em convencer os atores relevantes, a elite política, vamos chamar assim, de que é importante ter uma contenção de despesas. Porque a solução difícil ninguém quer.
2: Uma... Nós estamos com problemas também no contato Com o Felipe Salto mais uma vez São as questões do, do, do nosso contato remoto aí Através da, da, das redes Nós vamos recuperar o contato Nós Não estávamos com problema com o Marcelo que E eu volto ao Marcelo Só para ele fazer uma avaliação Do que o Sérgio disse Porque você estava se referindo a esses pontos De incerteza em relação ao andamento da economia De, de modo geral, não é Marcelo?
1: Ô, Denise, eu concordo que houve exagero é, nos cortes da Selic em, em, no ano passado. E aí, o que, que aconteceu? O Brasil pisou no acelerador forte, tanto na política monetária como na política fiscal. Isso assustou os investidores estrangeiros que tiraram um caminhão de, de recursos do Brasil. Aí, é, esses caras que são os que compram a parte longa da curva de juros, a curva de juros deu uma puta empinada. E aí, a, a, houve essa depreciação aí de 20%, mais de 20% do real. Então, realmente, é, houve aí é, uma, uma coordenação errada de política fiscal e política monetária, as, os dois acelerando é, ao mesmo tempo, é, com medo é, da Covid. E, e foi. É, um, houve realmente um exagero é, no esforço. E a gente, por um lado, o PIB caiu um pouco menos que os outros países, mas a gente aí teve é, um azar danado porque a desvalorização do real coincidiu com um puto aumento aí da, das commodities e aí a gente gerou uma pressão inflacionária muito maior do, do que outros países é, similares. Então, a gente veio esse ano aí com aumentos muito fortes nos alimentos, é, nos produtos industriais, e agora, mais recentemente, tem mais dois choques de, de preços, que são ah, o aumento dos combustíveis, quase todo relacionado ao aumento do petróleo e também ah, esses aumentos aí na, na energia elétrica. Então, o, você disseminou a inflação em tudo quanto é lado. O Sérgio tem um pouco de razão, falando que a parte longa da curva não está refletindo a inflação, mas a parte curta está refletindo. Então, a gente tinha uma curva de juros estipada, e agora ela subiu é, tanto no ramo curto como no, no ramo longo, ok? Então, o, aí entra a, as, o desastre, não, o desarranjo é, político. Tinha, nós tínhamos todas as condições de ter uma apreciação forte do câmbio no primeiro semestre, que não aconteceu por, 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 por causa do, do Bolsonaro, é, praticamente. Porque você vê... O, Preço de commodities lá na Lua, geralmente isso aprecia o câmbio. Várias outras razões para apreciar o câmbio, os juros mais, mais altos. Então, você, você tem vários fatores que deveriam fazer com que o câmbio apreciasse e é, amenizasse um pouco essas pressões inflacionárias. E não ocorreu isso, e agora a gente está aí correndo atrás do prejuízo com uma. Uma inflação no ano chegando a 8%, fazer, obrigando o Banco Central a acelerar muito a subida dos juros, o que vai trazer resultados ruins para o pro crescimento é, do ano que vem. Então, é, eu, eu tentei fazer assim, um apanhado geral é, da, de, de inflação e juros, é, e aí eu devolvo a bola para você.
2: E agora com o Felipe Salto novamente. Vamos ver se agora conseguimos, Felipe.
3: Oi, Denise. Está é, conseguindo me ouvir bem?
2: Sim, está ótimo.
3: Ah, muito bom. Eu consegui ouvir boa parte do que o Sérgio e o Marcelo disseram, mas respondendo diretamente à sua pergunta, né, que foi sobre o impacto da reforma do imposto de renda e a questão dos precatórios, eu acho que a solução difícil ninguém está querendo fazer, que é cortar despesas. Quer dizer, há uma despesa elevada de precatórios prevista para o ano que vem, que é de 89,1 bilhões, a previsão original era de 57,8 bilhões do próprio governo, na lei de diretrizes orçamentárias que foi apresentada em abril. E agora a proposta orçamentária veio com, portanto, 31,3 bilhões a mais. Como é que você resolve isso? Existe uma coisa no Brasil que chama-se teto de gastos. O teto cresce pela inflação acumulada até junho de 2021. Então, foi 8,35% o IPCA. E a inflação do fim do ano, que não se sabe enquanto vai ficar, mas ela está mais pressionada do que os cenários projetados há dois, três meses atrás, turbina ou indexa ou corrige as despesas sujeitas ao teto. Então, qual é a folga mínima no teto de gastos que se pode ter no ano que vem? Se não houver reajuste salarial, mesmo que a inflação, apenas por hipótese, encerrasse 2021 exatamente no mesmo patamar de junho, 8,35%, então haveria uma folga de 15 bilhões. Quer dizer, daqueles 31,3% dos precatórios, o adicional de precatórios, você resolveria cerca de 50%. A outra metade, existe um gasto com educação que chama-se Fundef. Foi lá dos anos 90, o objetivo era universalizar o acesso dos alunos à escola, os alunos de 7 a 14 anos. E ele foi... É, sucedido pelo Fundeb, trocou a última letra, o F pelo B, para incluir o ensino médio nesse programa. É exatamente o mesmo gasto, a mesma natureza de despesa. Então, esse gasto está excluído da regra do teto desde a origem, desde o, a emenda 95, lá em 2016, que instituiu o limite para as despesas, o teto de gastos. Então, o que eu digo é o seguinte, como é que se resolve 2022? Você resolve uma parte com a folga do teto, a inflação não vai ficar acima de 8,35 no fim do ano, então você tem uma folga mínima de 15 bi. A outra parte, você considera o FUNDEF como deve ser considerado, sem necessidade de PEC, sem necessidade de mudar as regras fiscais e o financiamento de eventuais gastos sociais que sejam necessários, você pode fazer cortando o que eu proponho as emendas de relator geral o que nem deveria existir, quer dizer, você teve em 2021 18,5 bilhões dessas emendas do relator geral do orçamento, que são gastos pulverizados e não identificados, quer dizer, emendas que depois só é que vão ser alocadas e não na hora da aprovação do orçamento, você poderia cortar 10 bilhões disso e também mais 10 bilhões da despesa discricionária do próprio Poder Executivo, com esses 20 bilhões, daria para aumentar o Bolsa Família de R$ 190 reais para R$ 305 reais para o mesmo número de famílias. Ocorre, Denise, que as pressões por gastos estão vindo de vários nichos diferentes. A pressão por aumento de gastos está muito presente. Então, isso de alguma forma, é, ao tentar atender esses anseios, a esses anseios, o que nós podemos ter é algo que vai para muito além de 2022, porque afeta as expectativas dos agentes. Essa perspectiva de mudar a regra do jogo para ganhar a partida é uma coisa muito ruim e é isso que representa os precatórios. A reforma do imposto de renda é um pouco diferente, mas ela também gera distorções, porque esperava-se uma reforma da tributação indireta, a PEC 45, a PEC 110, depois veio agora a discussão da, da reforma do imposto de renda, lucros e dividendos. Foram feitas tantas exceções na tributação, nesse texto final aprovado pela Câmara, que nós vamos ter um monstrengo tributário, como eu disse num dos meus últimos artigos para o Estadão. Então, isso vai afetar a economia, afeta expectativas e, de certa forma, joga água no chope, como a gente diz, daquele processo que poderia, como disse o Marcelo, ser um processo que, em condições normais de temperatura e pressão, o câmbio estaria mais apreciado, a gente poderia estar com uma perspectiva melhor de crescimento e tocando uma agenda que efetivamente pudesse ampliar as condições de crescimento econômico.
2: É, você falou dessa questão das emendas. Só vale lembrar, não é, Felipe, que isso faz parte de negociações políticas em troca de apoio a determinadas pautas do governo no Congresso e apoio político mesmo, não é? Então se abriu essa brecha para o aumento dessas emendas que acabam tirando uma parte do orçamento e o governo fica com um cobertor curto até para aquelas despesas obrigatórias, é?
3: Sim. As despesas obrigatórias, nós temos um problema que é estrutural nas contas públicas, não chegou hoje. O teto de gastos é uma espécie de placa de limite de velocidade dizendo o seguinte, olha, não pode passar de 120 por hora. Só que o pé estava muito fundo no acelerador, estava correndo a 300 por hora. Então você tem que fazer certas aprovações de mecanismos que permitam ir corrigindo essa dinâmica da despesa. Agora, vamos ser muito claros nós não vamos conseguir escapar também de uma discussão do lado da receita que aumente a arrecadação. Isso vai ser necessário para equilibrar as contas públicas, a meu ver. Agora, o que se espera é que o lado da despesa, desta vez, faça o serviço antes, né? ou pelo menos concomitantemente, as discussões do lado da receita. Essa história das emendas de relator geral é um verdadeiro disparate. Quer dizer, fere o princípio da impessoalidade no orçamento público, fere o princípio da transparência, fabrica um bolo de gastos em cima de um espaço fiscal que não existe. Então, é, esses momentos como esse, de crise, é, deveriam servir para a gente colocar um pouco o dedo na ferida e, e parar as máquinas, digamos assim. Né? Vamos organizar um pouco isso e tentar é, realocar despesas, melhorar...
2: É e Neste Economia em Foco, hoje a gente discute o risco fiscal e as perspectivas para a economia com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, o Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da FGV aqui de São Paulo, o Sérgio Machado, da Trópico eh, SF2. Eu lembro que você pode nos acompanhar também em vídeo pelo ah, YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News e pelo Panflix, com o aplicativo da Pan. E eu volto agora com o Sérgio Machado. Felipe Salto, antes do intervalo, estava ressaltando aí as preocupações com relação aos precatórios, a composição dos gastos do governo, a questão da reforma do imposto de renda. Agora, Sérgio, a gente tem percebido uma reação muito contrária, da Bolsa principalmente, à, à reforma do imposto de renda. O que pesa efetivamente? Vai atrapalhar o, os investidores? Vai atrapalhar o fluxo de investimento para o mercado acionário? Qual a sua expectativa? Uh,
0: Denise, uh, o mercado ele gosta de regra. sabe? A, a regra pode ser ruim, mas ela tem que ser fixa, tá certo? A pior coisa que pode acontecer no mercado é mudança de regra, tá certo? É essa, essa instabilidade que foi gerada por essa... Porque isso daí foi uma pantomima, né? Essa história do imposto de renda, porque essa daí é a enésima versão. Então, tem, tem imposto, não tem imposto, aumenta imposto, né? Então, é uma coisa que pro... você conversa com o investidor estrangeiro, né? O famoso gringo, os caras ficam totalmente avessos a isso. Porque ele fala, se você mexe nisso hoje, o que pode ser mexido amanhã? Tá? Isso daí é uma coisa que, é, nesses anos todos de mercado, que a gente conversa com eles, quando é que a gente conseguiu ter é, investimentos mais constantes no Brasil? Depois que começou a ter um marco legal um pouco mais confiável. Quando a gente começou a ter isso, você vê que o, a, o fluxo de recursos Brasil, ele passou a ser constante e consistente. Né? Então eu acho que o, o risco que a gente tem numa situação dessa é você promete o longo prazo dos investimentos. Né? Porque você sabe que muito bem que nessa parte de infraestrutura tem volumes gigantescos de dinheiro lá fora para vir para o Brasil. Isso daí é, é a menina dos olhos. Então, eu, eu acho que principalmente o maior problema é esse. Né? E, e o outro lado também é o caso que todo ruído eh, político ele afeta a, a decisão dos investidores. Né? Você pega quem vem, quem estava com aquela expectativa que a gente já ter uma, uma retomada, que essa bolsa podia chegar a 130, 140 mil pontos no fim do ano. Conforme uh, né, as previsões não se... Substanciam, você começa a ter uma desova das posições. Né? Então, chega uma hora, a história meio da dança da cadeira. Quem quer ficar esperando a música parar? Então, eu acho que a bolsa é isso, né? porque a bolsa ela é muito mais sensível a esse tipo de coisa do que os outros mercados que são mais técnicos. Né? O mercado de juros é muito técnico. Uh, câmbio nem tanto, mas ele é, ele é mais binário, né, ou é sim ou não, já a bolsa é um corolário. E você vê que a gente vende tá, vem de resultados excepcionais, né, as empresas brasileiras uh, têm uh, né, relatado resultados distintos, né, então era para você ter uma bolsa mais, mais forte, tá
2: Perfeito. Agora, Marcelo Kifurimuiz, você vê uma perspectiva efetivamente pior para as contas no próximo ano? E aí eu queria considerar o que o governo pretende ampliar uh, de despesas em relação ao Bolsa Família, que seria o Auxílio Brasil. Ah, nós tivemos a apresentação da proposta orçamentária do governo, não incluindo o aumento dos valores, porque não se sabe o que vai acontecer com os precatórios, que é uma grande preocupação, as coisas estão meio vinculadas, mas deve sair essa despesa, e já se cogitou também o aumento do salário do funcionalismo. Então, o que se pode esperar em, em 2022? Você já falou desses riscos relacionados ao crescimento, né?
1: É, eu vou e junto aí com o que, que o, o Felipe falou, que ah, o que está que acontecendo é o seguinte, o tinha um, um, descobriram que os precatórios eram muito altos, então a ah, já que nós vamos ter que é, pagar menos precatórios, vamos fazer um, um, uma, uma graninha aqui economizando os precatórios, vamos usar isso para pagar o Bolsa Família. Fica um negócio muito oportunístico, assim, né? Então, isso gera. Um, um, um pavor aí na, no mercado e em todo mundo que acompanha a, as contas públicas, então é um, é um jeitinho muito abacalhado de tentar a, a, achar é, fonte de dinheiro para aumentar o, o Bolsa Família então, ah, já que esse precatório está muito mais alto do que a gente supôs vamos dar um calotezinho nele e vamos usar esse excedente de dinheiro, esse 30 bi aí para financiar o Bolsa Família. É muito feio essa, essa arrumação, não só fica parecendo calote, como um desrespeito ao teto. Porque o, o teto, a beleza do teto é você... Se aumentou um gasto num lugar, diminui no outro, para ter uma soma mais ou menos é, constante. Então, e, e, essas jogadinhas... Que acabam sendo pioradas é, no, no Congresso, né? Ou seja, já, já vai com a bola é, meio quadrada, o, 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 os caras do, do centrão dão umas caneladas mais feias ainda lá no Congresso, isso gera um, um, um pavor no mercado financeiro, e a gente vê que isso é, repercute aí os preços é, dos ativos. Então, para 22. É, você fica aí no numa situação assim até um pouco mais preocupado com, com o que, que pode acontecer
2: de novo, né? Exatamente, agora, sim, sim, Felipe, eu queria saber de você em relação a essa questão das perspectivas, se considerando essa possibilidade aí que está colocada para acerto dos precatórios com entendimento entre os poderes, a, a, a perspectiva de reforma tributária, você já tem alguma estimativa do que vai acontecer com as contas públicas do ano que vem? se haverá sobra de caixas, se vai faltar dinheiro, se dá para aumentar o Bolsa Família, sem considerar aquelas sugestões que você deu em relação a, a corte de despesas, de emendas.
3: Olha, Denise, a verdade é o seguinte, se não houver um corte importante de algumas despesas no ano que vem, é, na presença desses quase 90 bilhões de precatórios, vai ficar praticamente impossível cumprir o teto de gastos. Então, qual é o, o temor do, do governo? Olha, nós precisamos desse parcelamento ou precisamos de uma solução combinada com os outros poderes, com, com o Judiciário, o CNJ, o TCU, para poder é, dar um, 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 uma, fazer uma certa postergação, pelo menos que refresque o ano de 2022. É, esse temor do governo de não conseguir cumprir o teto ele tem um embasamento, porque é o seguinte, nós não conseguimos fazer desde 2017, o primeiro ano do teto, reformas expressivas que, de fato, modificassem a tendência estrutural do gasto obrigatório. Você pode concordar ou discordar dessa regra do teto, né? mas como o Marcelo bem explicou, ela funciona, funciona para explicitar aquilo que os economistas gostam de chamar de trade-offs. Se você vai fazer uma coisa você tem que deixar de fazer outra porque existe uma restrição orçamentária. Quando o governo vai nessa sinalização de parcelar ou então uma saída combinada para retirar do teto ou para postergar o excedente a um determinado limite máximo de pagamentos de precatórios, que foi a terceira alternativa proposta, qual é a leitura? A leitura é o seguinte, nós não queremos cortar outras despesas. Ano que vem tem eleições. Nós queremos fazer os gastos é, dar uma saída para os precatórios, mas mostrar para o mundo inteiro que nós estamos cumprindo teto de gastos. Só que esse filme é conhecido. Nós tivemos, já no período 2008 a 2014, aquilo que se convencionou chamar de contabilidade criativa. E outros países passaram por esse problema também, para ocultar a expansão fiscal com certas medidas contábeis que é, ajudariam a cumprir a regra no papel, na lei, mas não na prática. Então, você tá, é, mais uma vez, nós estamos observando é, um filme conhecido, a tentativa de burlar uma regra fiscal. Ah, mas vai mudar a Constituição, então isso não é pedalada, isso não é contabilidade criativa. Mas veja, você pode introjetar na Constituição uma mudança ruim, quer dizer, um desvio ao espírito original da regra do teto, ao espírito da responsabilidade fiscal. É, esse é o grande problema. Então, quais são os canais? O canal que vai ser mais contagiado e que, como o próprio Sérgio mostrou, já está sendo contaminado, Marcelo também, é o canal dos juros e do câmbio. Isso é muito claro. E, e as novas emissões do Tesouro já estão saindo a juros mais altos. Se você pegar, o, o Tesouro quiser emitir um título hoje com um vencimento para setembro ou outubro do ano que vem, ele vai pagar 8,5%. Então, por que está que tão diferente da Selic? De uma maneira simplificada a Selic está em, em torno de 5,25 e esse juro para o ano que vem mais de 8%, essa diferença é o prêmio pelo risco. Então, esse desarranjo fiscal, as atrapalhadas que nós vamos vendo também no âmbito da aprovação de certas reformas, como é o caso do imposto de renda, tudo isso afeta as expectativas dos agentes, afeta a taxa de juros, aumenta o custo da dívida e aí, veja só, Denise, o espaço que você abre contabilmente com as manobras a exemplo do parcelamento de precatórios, ele rapidamente desculpa o porque você perde o mesmo valor ou até um valor maior na despesa com juros. O seu resultado nominal piora. A nossa perspectiva para o ano que vem é que se o governo conseguir equacionar, por exemplo, por meio da sugestão que eu dei aqui, de cortar uma parte das emendas, veja que não é tudo, quer dizer, uma parte das emendas de relator geral, nós não estamos falando das emendas individuais que estão constitucionalizadas, que são obrigatórias, são impositivas. Estamos falando desse instrumento novo, é, pelo volume que ocupou, por isso eu digo novo, é, e que poderiam ser cortados pela metade, ainda sobraria metade. É, se o governo conseguir uma solução dentro das regras do jogo, a gente pode continuar numa tendência de melhora das contas públicas. Não vejo por que não. E aí a gente pode voltar para a discussão da agenda principal do país, um país que ainda é muito desigual e tem uma renda per capita baixa, que é o crescimento econômico.
2: Agora eu volto com, com o Sérgio, o Felipe citou essa questão de pressão nos juros, agora o Tesouro já está tendo problemas com relação à curva de juros aí cobrada pelo mercado financeiro, colocada pelo mercado, já teve intervenção é, há pouco tempo, nesta sexta-feira, interrupção até de alguns negócios ah, com juros, porque o mercado estava querendo taxa alta demais, não é?
0: É, mas uh, aquela história, justiça seja feita, a gente teve no ano passado, em setembro, uma crise eh, bem importante eh, na dívida, no, no pedaço, inclusive no pedaço mais básico da dívida, que são as LFTs, ou chamado Tesouro Selic, pelo, pelo pessoal uh, que não é da, da área. O que, que acontece? Esse é o papel que ele é o né, é, é um ponto zero de risco uh, das emissões do governo, porque ele é um papel indexado que vai atrás de qualquer modificação que tenha, que tenha havido nos juros. Uh, uma somatória entre uma taxa de juros errada uh, e uma uh, falta de prêmio, porque são duas coisas, a, a curva ela é feita, essa curva futura pré- ela, na verdade, ela é uma soma de uh, inflação prevista, riscos previstos, se a gente tenta enxergar como a, o, o juro vai se, com, se comportar ao longo do tempo. Então, essa é a famosa estrutura termo de taxa de juros. Paralelamente a isso, você tem risco uh, de carregar títulos do Tesouro. O Tesouro é o grande tomador de recursos do mercado, então, quando você começa a ter uma percepção de risco maior, o mercado exige um prêmio, além do que seja a inflação, mais juros, uma terceiro componente. E esse é o grande problema. A gente tem que lembrar que, em 2002, por uma gestão meio errática da dívida pública, a gente teve uma crise impressionante de grande, tá certo? É que quem é mais novo não, não viveu, mas é o que se chamou da crise de marcação a mercado. Foi onde o mercado quase que entrou em um parafuso, tá? Você teve uma fuga brutal de recursos, não tinha mais financiador da dívida pública. Uh, parece que agora, dois... Dois movimentos eh, passaram a não fazer pressão. Primeiro, os juros estão se encaminhando para um ponto certo. Eu também concordo com o Marcelo, que eu acho que não é rápido do que devia, mas estão indo. E outra coisa, o Tesouro, de alguma forma, passou a, a meio que conversar com o mercado. Tá? Então, evitar de eh, vender aquilo que o mercado não queria comprar. Então, quando ele quer vender uma coisa que o mercado não quer comprar, o que o mercado exige? Eu quero mais prêmio e menos demanda. E isso gera um efeito retroalimentado nos preços, né? Porque aí quem tem esses papéis na carteira vai, tende a querer vendê-los. Então, o mercado começa, além de não ser vendedor, ele passa a ser, não ser comprador, ele passa a ser vendedor. Então, isso é muito arriscado. A gente, isso, pelo menos... É, eu, eu, hoje, estou mais tranquilo, porque, primeiro, o Tesouro fez uma, a lição dele na parte de antecipar captações, né, porque ele tem vencimento sempre, né, o, o Tesouro é obrigado a rolar mensalmente, ele tem volumes Ele hoje tem um, um, um excesso de caixa de mais de um trilhão de reais, ou seja, a situação uh, do Tesouro e do mercado... Eles estão relativamente tranquilos, ou seja, não há risco fiscal impactando nisso. Né? Eu acho que é, é bom uh, frisar. O que a gente tem certezas quanto ao futuro uh, da economia, da inflação e do ruído de Brasília. É, agora, Sérgio...
2: Dizer, a...
0: aquela, aquele risco fiscal...
2: Diminuiu. O título que o mercado não quer comprar é pré-fixado porque fica querendo cobrar uma taxa mais elevada por proteção, por não saber até onde pode chegar a taxa de juros diante das pressões inflacionárias e todos os outros riscos, é isso?
0: Exatamente.
2: É por aí que vem a pressão muito forte que o Tesouro deu uma freada na não negociação desses títulos, senão teria de sancionar taxas elevadas demais que já chegaram à faixa dos dois dígitos passando aí dos 10%. Agora, Marcelo, como é que você vê o andamento da, da economia em geral se a gente continuar com esse clima político? É uma coisa que a gente tem que colocar, esse clima político interfere inclusive em pautas no Congresso, a necessidade de concessão de mais emendas, que é um ponto criticado pelo Felipe Salta, a gente sabe que isso está no preço da sustentação política do governo, de se ter uma base de apoio mais importante e aí o governo tenta lançar medidas que garantam uma popularidade maior, isso tem implicações também sobre a pauta que pode ser aprovada pelo Congresso e pode ter essas implicações que vocês estavam questionando. Como é que fica o andamento da economia? A economia a, a real do dia a dia que está lidando ainda com as dificuldades que vieram da pandemia mas em certa medida reagindo também à flexibilização maior.
1: Pois é, Denise, aqui, ó, a gente tem é, o grande veículo que o mercado financeiro vem para o mercado real, para a economia real, são os preços dos ativos. Né? Então, a gente já discutiu bastante aí: o, por que, que a curva de juros subiu, por que, que o câmbio é, não, não apreciou, por que, que agora a gente está tendo aí é, queda na Bolsa. Então, esses são é, alguns indícios de como está o mercado vai afetar a economia real. Aí, o outro instrumento que a gente usa para captar que que, qual que é o humor e que, como é que é a percepção que a gente tem, é, que, o, que os agentes têm, é, são os índices de confiança. Os índices de confiança estão até em níveis bastante razoáveis, eles estão é, indo até melhor do que o próprio crescimento, que a gente chama de soft data, que são os índices de confiança, e o hard data são os indicadores de produção e tal. Então, mas uma coisa que eu reparei, que é interessante, é o seguinte, o índice de confiança do consumidor está uns 20 pontos abaixo do índice de confiança dos empresários. Tá? E por que isso? Eu acho que o, o a grande fator que explica isso é a, o mercado de trabalho o mercado de trabalho está é, é, tá recuperando muito devagar e teve outro problema recente que foi a, a surpresa inflacionária. Né? Então você teve, aí é, por exemplo, o resultado do PIB do segundo TRI, o consumo das famílias veio zerado. Por quê? Porque é, a inflação tirou renda é, do trabalhador. Tá? Então, um outro meio que você acaba um outro instrumento de transmissão da, do mercado financeiro para, para a economia real é a inflação. Né? Então, se, se você está com a expectativa de, de que a, a, os, os salários não vão subir, o consumo vai diminuir, isso vai afetar também a confiança é, dos empresários, e então você acaba piorando a economia como um todo. Outra coisa interessante que a gente está reparando é o seguinte, na pandemia... Você teve uma rotação da demanda na economia, ok? Então, a, você vê que a produção industrial bombou no segundo semestre do ano passado e agora está enfraquecendo. Por quê? Porque as pessoas consumiram menos serviços e mais bens, tá? Agora, com a, a paulatina normalização do setor serviços, você vai começar a deslocar é, da indústria para os serviços a gente já está vendo aí que a própria confiança da indústria está caindo, está em um nível um pouquinho até mais elevado que é de serviços, mas a do setor serviços está recuperando. A, a coisa ruim disso daí é porque a, na inflação, o único setor, a única parte da inflação que estava tranquila é a inflação de serviços, exatamente por causa aí da dessa questão é, de não estar tá normalizado a demanda em, em várias partes do setor serviços. Agora, nos próximos meses, a expectativa é que haja uma volta da inflação no setor serviço. Então, resumindo tudo que eu falei, você tem alguns efeitos dos indicadores dos preços dos ativos na economia, a gente sente isso via confiança dos agentes como um todo. Então... Na confiança dos agentes, a gente vê que o serviço ainda está bom, a indústria está no nível elevado, mas já está perdendo é, momento, está caindo um pouquinho, e quem está é, pior de tudo são é, a confiança dos é, consumidores, que está sendo afetada tanto pelo mercado de trabalho é, ruim ainda, e pelo aumento da inflação que tirou renda dos trabalhadores.
2: Perfeito, e nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu o risco fiscal e as perspectivas para a economia. Nós chamamos como convidados o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da FGV aqui em São Paulo, e o Sérgio Machado, que é da Trópico SF2. Eu agradeço muito a participação dos três e agradeço também a sua companhia, você que esteve com a gente até agora.
1: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.